0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge bei Perfectly Imperfect. Ähm, ich bin hier in einem Zoom-Räumchen mit der lieben Nicole, Nicole Nehmann. Und Nicole ist sehr, sehr aktiv auf LinkedIn und rasiert dort Faulpelze. <lacht> und genauso bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil ich mir gedacht habe, äh, was heißt denn, also bitte, was soll denn das sein? Wer rasiert denn Faulpelze, bitte? <lacht> Nicole, vielleicht magst du dich mal ganz kurz... Selber vorstellen und was es bedeutet, was du machst. Inwiefern rasierst
1: du Faulpelze? Ja, gerne mache ich das. Hallo, Katharina, freue mich über die Einladung zu deinem Podcast. Ich rasiere Faulpelze bei LinkedIn. Was bedeutet das genau? Es, es soll erstmal zum, zum Schmunzeln bringen, es soll zum Stolpern bringen. Und was ist die Bedeutung dahinter? Ich beschäftige mich mit dem Thema Ernährung und da gibt es ja ganz viele Faulpelze, die sich selbst als Faulpelze bezeichnen, was aber eigentlich gar nicht unbedingt der Fall ist, sondern es sind eher solche Gewohnheiten, die einen zum Stolpern bringen, die einem das Bein stellen. Und diese Gewohnheiten gehe ich mit Kundinnen, mit Kunden an, um die eben abzurasieren, in die Ecke zu werfen und einfach ja nicht mehr darüber zu fallen. Ach schön,
0: ja. Es ist auch ein schönes Bild, ne? Weil ich habe gleich, ich habe irgendwie so ein ähm, Schaf vor Augen, das äh, irgendwie die Wolle verliert und dann. Völlig frei, also es ist ja irgendwie auch so ein, ein Stück weit Freiheit, was du dadurch gewinnst, wenn du
1: so einen Pelz ablegst. Ne? <lacht> genau, so eine, so eine Leichtigkeit, es bringt genau. so einen frischen Wind einfach wieder rein, man kann sich das wirklich so vorstellen, manche so, solche Zotteln, die sieht man vielleicht auch gar nicht, die sind ganz verfilzt irgendwo am Hinterkopf, aber die stören halt trotzdem und wenn das weg ist, dann fühlt man sich gleich viel leichter, jetzt im Winter kann es ein bisschen frisch sein, aber da kann man eine Mütze aufsetzen, aber ja, es geht darum, einfach diese, diese Gewohnheiten, die wir einfach im Kopf haben, sinnbildlich abzulegen. Da muss ich schmunzeln, weil ich hatte letztens wirklich zum allerersten Mal so einen Filz hinten im Haar.
0: <lacht> ich habe ja so Naturlocken, gell? Ja. <lacht> Und da dachte ich mir, was ist denn das? Oh mein Gott, jetzt fängt mein Haar schon an zu verweißen, sage ich mir. Ui, ui, wieder Zeit für den Friseur. <lacht> okay, ähm, Nicole, äh, vielleicht, bevor wir einsteigen in das Thema, weil ich es mega spannend finde, auch gerade in Bezug auf die Selbstständigkeit. Ähm, wie kommst du denn oder wie bist du denn darauf gekommen, dein Thema jetzt mit der LinkedIn-Welt
1: zu teilen? Also generell, vielleicht, ich hole mal ein bisschen aus. Generell dieses ganze Thema digitales Nomadentum hat mich schon länger fasziniert. Ich war in der Festanstellung, habe als Ernährungswissenschaftlerin bei der Firma HIP gearbeitet, war in der Produktentwicklung, habe mich um die Babynahrung gekümmert, also Milchnahrungen, Breie, Kekse, Tees, alles, was es da so gibt. Und es war aber immer so im Kopf, naja, irgendwie, das war alles noch vor Pandemiezeiten, wäre es schon cool, auch etwas zu machen, was man von daheim machen kann, beziehungsweise eben auch von unterwegs machen kann. Homeoffice war damals... Das war so 2015 ja noch total verpönt, bei uns in der Firma auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann an einer Hand erzählen, wie oft ich im Homeoffice war in zwölf Jahren Betriebszugehörigkeit. Das ging wirklich gar nicht. Und es war immer so etwas, Ja, mein Mann und ich, wir wollten eigentlich irgendwie raus, wir wollten was anderes machen. Und sind dann ganz zufällig über dieses digitale Nomadentum ein bisschen gestolpert und es Kennst du es vielleicht selbst? Das sind halt so shiny objects. Das hat ein bisschen so fasziniert. Das einfach mal, oh, die machen was anderes. Die reisen und arbeiten aber gleichzeitig. Das haben wir ein bisschen so beobachtet. Und dann kam das Thema, es hat eine Weile gedauert. 2019 haben wir dann gekündigt, wollten auch reisen, wollten erstmal den Kopf frei bekommen nach zwölf Jahren Arbeit. Einfach mal gucken, was kann man denn machen. Dann kam die Pandemie, über die wir jetzt nicht intensiver in sprechen in brauchen. Das hat jeder mit <lacht> erlebt. Und dann war das Thema, ja okay, wie macht man jetzt weiter, welche Plattformen gibt es, um wirklich aktiv zu werden in der Ernährungsberatung. Ich war erst bei Facebook unterwegs für eine Weile und bin dann doch auf LinkedIn gewechselt, weil ich mir einfach auch Input holen wollte. Was, was beschäftigt denn die Leute? Was sind denn die Themen? Was sind denn die Mythen? Und da habe ich wirklich ein ganz tolles Netzwerk aufgebaut und ganz viel Feedback auch bekommen von, von Damen, und Herren, die sich einfach schon jahrelang mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise nicht mal freiwillig damit beschäftigen, sondern von den ganzen Medien damit beschäftigt werden. Das fängt ja schon in der Teenagerzeit an, dass in allen möglichen Zeitschriften irgendetwas steht, was man machen soll, was man essen soll, was man auf gar keinen Fall essen soll, was sich dann natürlich auch alle zwei Wochen wieder ändert. Und da ist wirklich so, da kriegt man schon so einen Knacks im Kopf. Und ist total verwirrt. Und ja, das möchte ich jetzt eben bei LinkedIn verbreiten und da diese Verwirrung lösen und unterstützen, diese, diese Gewohnheiten, die daraus eben auch entstanden sind, mhm. ja, wieder zu entfernen. Ja. Und das machst du total schön mit ganz viel Humor
0: und ja, also wirklich so ganz viel mit deiner eigenen Persönlichkeit. Ich finde das, ich finde das wirklich total schön und ich glaube, du sprichst halt eben sehr, sehr viele an vielen aus dem, aus dem Herzen. Ne? Und ja. ähm, deswegen bist du da auch zu Recht so erfolgreich auf LinkedIn.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, und siehst du, ich hatte aber vorher wirklich bei, vor dem Einstieg auch Respekt, weil ich gedacht habe, naja, LinkedIn, das sind ja alle Business-Leute unterwegs, da musst du jetzt wirklich sehr wissenschaftlich auftreten. Und am Anfang bin ich auch wirklich sehr wissenschaftlicher noch aufgetreten, habe sehr viel mit Studien einfach gemacht, Studien zitiert. Es war halt wirklich so der Gedanke, naja, das ist die Erwartungshaltung. Aber ich bin halt einfach äh, lustig, ich mag auch gern mal einen Spaß machen, ich mag auch gern Humor machen. Und ich finde auch, dass wenn etwas mit Humor erzählt wird, mit Spaß erzählt wird, dann geht es halt einfach leichter rein und bleibt auch leichter haften, mhm. als ist einfach so wissenschaftlich um die um die Ohren äh, geschlagen zu bekommen. Ja absolut. Ähm, und es ist aber
0: dennoch, ich meine, wir sind ja immer noch beim beim Businessaufbau Podcast, deswegen muss ich jetzt kurz einhaken. Es ist auch völlig okay, dass du mit diesen wissenschaftlichen Themen gestartet ja. bist, ne? Ja. Weil es hat dir halt einfach den Einstieg erleichtert und ich glaube, das ist das, was halt vielen passiert, was ich halt auch berichten kann. Ich bin ja auch eher mit Expertenthemen eingestiegen, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, und mit der Zeit legt man halt auch immer mehr Schichten ab. <lacht> und wird halt immer authentischer und wenn ja. man sich halt am Anfang wohler fühlt, mit Studien ähm, einzusteigen und einfach da ein bisschen professioneller zu wirken oder in Anführungszeichen professionell, das ist ja meistens nur, nur irgendwie so eine Maske, die man aufhat, ja. ähm, dann ist das völlig
1: okay, ne? es war halt eben dein Einstieg in diese Welt. Ja, ganz genau, ganz genau und wie du sagst, es gibt ja die Möglichkeit, also man entwickelt sich ja auch, man bekommt ja das Feedback und wenn dann das Feedback ist, Hey, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Bitte deutsch mir das doch mal ein. Übersetze es mir. Dann kommt man da natürlich auch entgegen oder versucht es den, den Menschen so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Ähm, ich bin kurz irritiert, weil <lacht> ich bin auch irritiert.
0: das ist Für die Kamera. Wie geil. perfekt und perfekt ja das war jetzt wirklich perfekt und perfekt aber das ist noch nie passiert ich habe mich auf einmal doppelt gesehen aber du hast also ich habe gesprochen mit deinen Worten ne ähm, mega spooky okay also <lacht> Nicole wir tauchen ein bisschen ein in dein Thema mhm. ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und vielleicht ist es meine Blase muss ich sagen, aber tatsächlich, ähm, auch in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob Selbstständige ähm, eher ein Problem mit dem Thema Ernährung haben oder einfach ein bisschen gefährdet sind als, ähm, jetzt, ich sage es mal, normale 9-to-5-ler. Weil so ganz viele Selbstständige in meinem Umkreis, die ich kenne, inklusive mir, <lacht> ähm, haben wirklich... Ähm, Gewichtsprobleme, Gewichtsschwankungen mhm. ähm, und meine Theorie dahinter ist,
1: weil die einfach einem ganz anderen Stresslevel ausgesetzt sind. Also es pauschal zu sagen ist immer schwierig, aber das Thema Stress spielt sicherlich eine große Rolle. Ich bekomme es schon auch von, von Angestellten mit, die hier ein Thema haben. Da kommt es dann auch immer darauf an, was bietet mir denn der Arbeitgeber? Habe ich dann wirklich eine Kantine vor Ort, die gut kocht, die mir Essen liefert, dass ich jetzt nicht in der Mittagspause, in den 30 Minuten mal schnell zu irgendeinem Supermarkt laufen muss oder mir irgend so ein kaltes Brot halt auf die Hand immer mitnehmen muss? Also das ist schwierig. Ich habe es von, ich hab's von allen, allen möglichen Menschen schon gehört, die hier ein Thema haben. Selbstständige natürlich, du hast recht, die haben einen besonderen Stress, die haben auch sicherlich einen besonders vollen Arbeitstag und haben dann oft auch nicht die Zeit, sich wirklich groß Gedanken zu machen oder sich da einzulesen, hey, was was könnte ich denn jetzt ändern? Was Welche welche Gerichte könnte ich kochen? Was was könnte ich denn anders machen? Weil halt einfach, na ja, gerade im Aufbau steht halt das Business erstmal vorne, da geht die Energie rein und Essen ist ja eigentlich nichts, wofür man jetzt einen, einen Führerschein braucht. Essen kann man alles. Es wird auch alles angeboten. Aber ob das alles so gut ist, mittelfristig, langfristig, ist natürlich dann die andere Frage. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen,
0: dass bei mir ein bisschen andersrum war. Mhm. Ich habe mir immer gewünscht, wirklich so, na klar, ich meine, warum macht man sich selbstständig? Warum bin ich in die Selbstständigkeit gegangen? Weil ich auch Freiheit, Unabhängigkeit, ich wollte mir den Tag so gestalten, ja, einfach gemütlich in den Tag starten. Es ist jetzt kein Geheimnis, wenn du den Podcast hörst, dass ich nicht unbedingt die Frühaufsteherin bin. Und das 9 Uhr morgens Meetings mich jedes Mal irgendwie kaputt gemacht hat. Ähm, genau. Ähm, und dann habe ich das tatsächlich, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, sehr, sehr genossen, auch ähm, mir die Freiheit zu geben, wirklich den Tag so zu gestalten, wie ich mhm. das will. Und je mehr Kunden ich aber bekommen habe, umso weniger Zeit hatte ich, also umso, umso mehr fremdbestimmt habe ich mich teilweise wieder mhm. gefühlt. Mhm. Und dann kam auch wieder das Thema Ernährung einfach wieder ähm, mit rein, weil dann, okay, dann muss es halt einfach mal schnell gehen oder dann, mhm. ups, äh, jetzt ist es schon zwei, jetzt habe ich immer noch mit, nicht Mittag gegessen mhm. und so weiter und so fort. Also ich, eigentlich habe ich mir das, also mit der Selbstständigkeit
1: teilweise wieder selber diesen Druck auferlegt. Ja, <lacht> ja, ja das, das verstehe ich, dass man dann eben einfach nicht mehr diese geregelten Bahnen hat. Weil wenn du im, im Angestelltenverhältnis bist, das war bei uns auch so, da war halt zwischen 11 Uhr und halb zwei war die Kantine offen und dann wusstest du, okay, um 11 Uhr. Wir hatten einen Kollegen, der wollte immer um 11 Uhr gleich essen, weil da war die Kantine gleich leer. Um 11 Uhr hat der Magen geknurrt. Um 11 Uhr sind wir alle aus dem Team losmarschiert in die Kantine und dann ist der Tag natürlich schon mal strukturierter. Wie du sagst, dieses Thema Selbstbestimmtheit, Fremdbestimmtheit spielt auch eine große Rolle. Jetzt gibt es ja auch so Umfragen, wie hat sich das denn entwickelt in der Pandemie, im Lockdown, als ihr alle daheim wart. Habt ihr zugenommen, habt ihr abgenommen, habt ihr euch besser ernährt, habt ihr euch schlechter ernährt? Da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, aber gerade dieses Thema Fremdbestimmtheit wird mir auch immer wieder gespiegelt von den Kundinnen oder von den Kunden, die sagen, okay, im Homeoffice daheim, wenn ich bin, dann kann ich mir das noch strukturieren, dann stelle ich mir zur Not einen Wecker, jetzt ist 12 Uhr, jetzt fängst du an mit dem Kochen, aber wenn man dann unterwegs ist auf Dienstreise oder ist bei irgendwelchen Konferenzen, da ist man auch wieder fremdbestimmt, man möchte vielleicht sogar wirklich gut essen, aber dann stehst du halt vor dem Buffet und denkst dann, na ja, okay, mhm. was, was kann ich da jetzt essen, da gibt es vielleicht noch eine Gurke oder eine Tomate, die da rumliegt, und das Sonstige wird halt irgendwie durch, ja, bedeckt mit, mit fettigen Sachen, die dann schwer im Magen liegen und die man eigentlich nicht essen möchte. Ja, aber dann doch zugreift. Ja, zu freilich. Ich die
0: Situation in, in, England erinnern. Ich war, ich war ja 2020, war ich noch auf dem Projekt, das war eigentlich in Kopenhagen, aber wir waren dann viel in England gewesen. Und dann waren wir da zwei Wochen lang, haben wir Workshops gehabt von mhm. morgens bis abends. Und was gab es zwei Wochen lang mittags? Diese ekligen englischen Sandwiches.
1: Ah, okay. So, <lacht> ich dachte, ich fish and chips.
0: <lacht> das auch noch dazu. Oh Gott, das war so eklig. Ich, ich, also ganz ehrlich, das hat auch damals, muss ich ganz ehrlich sagen, meinen Ernährungsplan wieder ruiniert. Mhm. Ähm, und das sieht man mal, wie so, wenn man so aus dieser Gewohnheit, die man eigentlich, mhm. also ich war vorher eigentlich gewohnt, mich gesund zu ernähren, mhm. war echt auf einem guten Weg. Und dann kamen diese zwei Wochen da in England. Mittag irgendwie alles scheiße, abends gehst du dann essen mit den Arbeitskollegen, ne, mit der Firma. Das ja. ist dann meistens irgendwie groß aufgetischt und ja, keine ja. Ahnung was. Mhm. Ein opulentes <lacht> und, Mal. Mhm. Ja, und das hat eigentlich, da haben zwei Wochen ausgereicht, um eigentlich meinen ganzen Ernährungsplan zu zerstören. Ähm, beobacht du das, beobachtest du das öfters oder bin ich da jetzt eine
1: Ausnahme? Bin ich dazu undiszipliniert? Also ich habe jetzt noch kein Feedback bekommen bezüglich längerfristigen Konferenzen. Aber klar, es wird wird gespiegelt, wenn man oft unterwegs ist oder wenn man jetzt auch viel reisen muss, also am Flughafen dann sich versorgen muss oder im am Bahnhof versorgen muss, da ist halt einfach nicht so ein gutes Angebot da. Wer ist da der Dealer, der uns versorgt mit 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 guten Sachen? Das ist der Bäcker. Und was hat der Bäcker? Der hat lauter verführerische Sachen, aber ist halt auch recht fettig und liegt halt dann einfach... Doch, doch im Magen drin. Und klar, aber man muss etwas essen. Also hungern ist jetzt auch keine Lösung. Was manche berichten, ist, dass der Urlaub so eine Art Cheat, eine Ander Aneinanderreihung von Cheat Days dann eigentlich wieder ist, was eben auch ja andere Situationen und sie dann eben auch aus diesem gewohnten Trott mit rausholt. Das kann natürlich auch im positiven Sinne sein, wenn man jetzt irgendwo im mediterranen Bereich unterwegs ist, bis am Meer, da wird er auch traditionell vielleicht auch mehr mit äh, mit Gemüse gekocht, mit Hülsenfrüchten gekocht, Fisch gibt es dann vielleicht auch, kann man besser essen, aber es gibt's natürlich auch in die andere Richtung, dass man denkt, ja, jetzt habe ich Urlaub, jetzt ist mir alles egal, was ich vorher gemacht habe, mhm. ähm, da kommt dieser psychologische scheiß drauf effekt Du gesagt, mhm. ich darf fluchen. <lacht> Aber da ist wirklich so. Und dann, dann schlägt man da einfach zu. Also das kann wirklich in jeder Situation passieren. Und mhm. gerade diese, diese Fremdbestimmtheit ist halt wirklich ein großes Thema.
0: Ja. Ähm, hast du da Tipps, wie man damit umgehen kann? Ähm, Thema Fremdbestimmtheit oder auch einfach, wenn man unterwegs ist oder wenn man wenig Zeit hat? Was, also, wo kann, also wo
1: kann man klein ansetzen vielleicht? Also generell vorneweg würde ich sagen, dass man sich einfach mal so einen Plan macht, also eine also, oder eine Übersicht äh, macht und überlegt, welche Situationen kommen denn recht regelmäßig vor? Welche, welche Situationen bin ich immer wieder ausgesetzt? Welche Situationen bin ich immer wieder ausgesetzt? Zum Beispiel kann das eben sein, ich habe auf Dienstreise, bin unterwegs und müsste mir dann am Flughafen oder am Bahnhof irgendwas besorgen. Und dann gibt es diese Implementationstechnik, diese Wenn-Dann-Technik. Also wenn ich die, auf Dienstreise bin und muss mir mein Essen am Bahnhof besorgen dann XYZ. Dann würde ich mir halt normalerweise irgend so eine Wurstsemmel kaufen oder eine Leberkassemmel in Bayern ähm, <lacht> am Bahnhof. Aber da kann man sich auch überlegen, hey, okay, welche gesünderen Alternativen gibt es denn auch? Dass man sich vielleicht dann so, ein, so eine Portion Sushi besorgt oder dass man sich eine warme Suppe besorgt, dass man sich einen zusätzlich auf jeden Fall einen Salat auch mit besorgt, um auch irgendetwas Grünes mit dabei zu haben, um auch Flüssigkeit in fester Form aufzunehmen in dem Sinne. Also, dass man da einfach mal sich hinsetzt und überlegt, welche Situationen kommen mir denn immer wieder in den Alltag rein? Welche mhm. Situationen bin ich immer wieder ausgesetzt? Und welche Möglichkeiten habe ich schon vorher zu planen, wie ich darauf reagiere? Mhm. Weil das Thema, wenn du, wenn du das mittelfristig planst oder langfristig planst, dann fallen dir auch die gesunden Alternativen ein. Wenn ich jetzt gar nicht plane und ich merke jetzt, morgen bin ich am, am Flughafen unterwegs oder stehe am Bahnhof und bekomme dann auf einmal Hunger, habe nicht vorher schon mal mir ausgedacht, okay, was mache ich in dieser Situation? Dann lockt mich einfach die Metzgerei oder dann lockt mich einfach die Bäckerei an, weil das Gehirn halt einfach dieses Kurzfristdenken hat. Das weiß, du brauchst jetzt ganz dringend Energie. Du willst, was 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 schnell wirklich ins Blut geht, das ist halt häufig süß und fettig. Und ja, bringt Energie und das, das Gehirn denkt nicht weiter darüber nach, dass das vielleicht dann schwer im Bauch liegt oder dass du dann die Stunde später bei der Konferenz keinen klaren Kopf hast. Nee, das will einfach mal Energie, es will, dass es dir gut geht und dann schlägt man da eben zu.
0: Mhm. Und
1: dieses Vorausplanen kann da wirklich schon eine gute Möglichkeit sein, um diesen Situationen entgegenzukommen. Ja, das ist total spannend. Ach, du, du wolltest noch was sagen. Ja. Nee, mir fällt gerade ein anderes Beispiel auch noch ein. Also ähm, eine Kundin, die ich hatte, die hat morgens immer Yoga gemacht oder macht es hoffentlich immer noch. Und die wohnt oberhalb oder in der Nähe von einer Bäckerei, eine Konitorei. Und sie hat gemeint, sie hat früher immer Yoga halt im Wohnzimmer gemacht und wenn sie das Fenster auf hatte, dann kam dieser verführerische Bäckereiduft hoch. Und dann saß sie halt immer auf ihrer Yogamatte oder hat da so geturnt. Und du warst schon so mit der Nase, so, oh, ich, ich möchte diesen Düften folgen. Und du hast halt nur diese ganzen Torten und Gebäck und was es da alles gibt im Kopf gehabt. Und ihr Vorgehen war dann eben, okay, ich ändere den Ort, damit ich diesem Trigger nicht mehr ausgesetzt bin. Und hat er dann ihre, ihre Yogamatte ins Schlafzimmer, glaube ich, gelegt und hat dann dort Yoga gemacht. Und das ist halt auch so etwas, wenn man weiß, okay, mein Arbeitsweg führt immer an diesen... Schokoladengeschäft zum Beispiel vorbei. Und das verführt mich halt dann immer dazu nach der Arbeit, wenn man denkt, boah, jetzt war so stressig, hatte wieder Ärger mit XYZ-Kollegen. Das verführt mich dazu, dass ich da reingehe und dann einfach mal zuschlage. Dass man da dann einfach so einen anderen Arbeitsweg wählt. Also das ist das das Vermeiden dieser Triggersituationen, bis man wirklich von diesen Situationen, von diesen Triggern nicht mehr getriggert wird. Also dass die ihn jetzt nicht mehr angehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir keine Schokolade essen dürfen oder dass wir nicht mehr beim Bäcker einkaufen dürfen. Das sind immer individuelle Situationen, die man dann natürlich dann angeht. Also diese, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Gewohnheitszottel, die sind individuell mhm. unterschiedlich und da muss man eben gucken, was triggert dich ganz persönlich? Was führt dich so ein bisschen auf deinen, auf einen Abweg weg von deinem Ziel, was du eigentlich haben möchtest und wie kann man damit umgehen? Mhm.
0: Ähm, total spannend. Also ich habe jetzt auch schon tausend Ideen im Kopf. <lacht> für mich persönlich. Ähm, ich muss sagen, für mich persönlich ist es halt so, dass es ganz oft ist, dass ich entweder spontane Termine reinbekomme, mhm. ähm, wo ich mir dann denke, ach Mist. Mhm. <lacht> also es ist halt so, so, dass teilweise Kollegen halt eben Zugriff haben auf meinen Kalender und sich dann halt eben da Termine einbuchen können. Ja. Ähm, genau. Und äh, das dann teilweise halt in eine Zeit fällt, wo ich jetzt vielleicht kochen würde oder so mhm. und so weiter und so fort. Oder wenn ich halt total im Flow bin, dass ich wirklich dann vergesse, ähm, Mittag zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du da Tipps, wie man da, also wie man damit
1: umgehen kann? Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass der Vorratsschrank gut ausgestattet ist, dass auf jeden Fall so diese Grundnahrungsmittel auf jeden Fall auch da sind, die sich halt schnell zubereiten lassen, wie jetzt Nudeln, also gerne in, Vollkorn, in der Vollkorn-Variante immer, Nudeln, Reis, Getreide, Kartoffeln, auch gerne, die sich schnell kochen lassen. Auch das Vorkochen kann eine Option sein. Also du kannst Reis oder Nudeln ja auch vorkochen oder vom Vorabend, wenn da was übrig ist, das rate ich auch, dass man da doppelte Portionen halt gerne macht und die dann für den nächsten Tag Mittag schon vorrätig hat, weil dann musst du dich nicht wieder in die Küche stellen und was machen. Mhm. Gerne dann auch auf Tiefkühlsachen mit zurückgreifen, das, ich meine jetzt keine Tiefkühlpizza, sondern halt <lacht> auch, so <lacht> auch nicht die vegetarische. <lacht> Kann man gerne mal essen, aber ja. wenn man wirklich bei einer guten Pizzeria eine Pizza gegessen hat, das ist halt einfach kein Vergleich. Also, ich verbiete keinem Pizza zu essen, gerne, ich esse selbst auch Pizza. Aber generell, es sollte halt gute Qualität sein und die bekomme ich halt nicht beim schnell und weg und weiß ich nicht, wie die ganzen Marken heißen. Da isst man es halt, klar, hat es dann im, hat dann, hat dann Energie aufgenommen. Aber es ist jetzt kein Vergleich mit einer wirklich guten, gut gebackenen Pizza. Und mhm. man sollte sich diese Momente dann auch wirklich geben und sollte das, sollte das dann auch wirklich genießen. Aber jetzt nochmal zurück zum TK. Also man darf ruhig auch vorgeschnittenes Gemüse, tiefgekühltes Gemüse verwenden. Halt, was dann wirklich sich schnell zubereiten lässt. Man darf auch die Mikrowelle verwenden. Man darf auch Soßen gerne auch mal ja, vorbereitete Soßen verwenden. Also ich mache jetzt meinen Ketchup nicht selbst und rühre den stundenlang an, sondern du kannst dir auch wirklich Soßen verwenden, die es einfach fertig gibt, um dir da ja Sachen schneller zuzubereiten. Mhm. Und eine Möglichkeit, das wird ja jetzt auch immer moderner oder vielleicht ist es schon wieder out, ich weiß es nicht, dieses Meal Prepping, da gab es ja auch allerhand, dieses Meal Prepping, dass man am Wochenende halt ja schon
0: schon lernen. Ja, genau. ne? Das ist auch immer so mein Vorsatz, muss ich sagen, weil ich glaube, das würde mir tatsächlich gut tun. Mhm. Aber dann bin ich tatsächlich dann am Sonntag zu faul, das zu machen. Muss ich
1: ja, aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich koche mir jetzt schon mal, ich weiß es nicht, eine Suppe zum Beispiel vor und dann habe ich sie ja für die nächsten zwei Tage, kann ich sie eben ja eh im Kühlschrank lassen, da passiert ja nichts und die anderen Portionen friere ich mir ein und habe dann zumindest Mittag auch schon mal sch eine schnelle Suppe da Weißt du, und habe schon mal was Warmes im Magen mhm. und muss dann nicht so in die Küche laufen und im Kühlschrank kramen. Na was gibt's denn? Was ist denn alles noch mit da? Weil ich weiß es selbst. Ich habe auch manchmal Termine über Mittag und vergesse dann auch das Essen oder es verschiebt sich so nach hinten. Und dann steht man in der Küche und denkt sich, boah, was was geht denn jetzt schnell? Was was kann ich denn da machen? Nudeln und Pesto schmeckt gut, kann man auch gut machen. Da kann man auch gut Grünes Gemüse mit rein. Reintun, also so Rucola mit reinnehmen, Feldsalat Babyspinat mit reinnehmen und dadurch dann das Essen auch wieder aufwerten. Ja, ja, total. Ähm, ja, super gute Tipps, Nicole.
0: <lacht> ich würde noch auf so ein paar Sachen, ich würde gerne noch ein Stück tiefer gehen, mhm. ähm, weil das eine sind ja die oberflächlichen Tipps, ne? Also ich, ich nenne sie jetzt mal oberflächlich, also du hast mhm. super tolle Tipps gegeben. Das andere ist halt schon, ich, ich merke halt deswegen, li mir liegt es deswegen auch so am Herzen, dieses Thema hier in dem Podcast zu bringen, weil ich natürlich auch viel energetisch arbeite. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache auch Energiearbeit mit meinen Kunden und ich merke halt einfach, wenn es mir selber nicht so gut geht, dann und Ernährung ist halt einfach ein großer mhm. Faktor davon, ja, ja. Mhm. Ähm, Gibt es denn, ich, ich weiß nicht, gibt es denn Lebensmittel oder gibt es, jetzt ähm, habe ich so selber so ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ja, also was ich halt einfach immer merke ist, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich mich gesund ernähre ähm, und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen definieren, was ist das denn denn eigentlich? Mhm. Das heißt, wenn man sich nicht so belastet fühlt, wie du das auch vorher schon gesagt hast, ähm, dann arbeite ich oder bin auch ich ganz anders für die Kunden da. Ja. Das ist für mich auch einfach so ein tieferer Grund, mich wirklich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Also so ein tieferes mhm. Warum, außer, naja, ne, irgendwie die Jeans passt nicht mehr. Ja, ja, ja. <lacht> Und ich glaube, das, das spielt ja auch in deinem Konzept, in deiner Vorgehensweise eine sehr, sehr große Rolle, dieses tiefere Warum.
1: Genau, genau. Dass man, ja, sich erstmal selbst fragt, was möchte man denn eigentlich damit erreichen? Was möchte man damit bezwecken? Und du hast recht, es ist klar, dieses Wohlfühlen im Körper, das sagen mir ganz viele, die wollen sich einfach wieder wohlfühlen. Aber äh, ja, warum, was steht denn wirklich dahinter? Was möchte ich denn damit machen? Und Energie spielt halt einfach eine ganz große Rolle. Wir haben in unserem Leben sehr, sehr viel Stress. In unserem Alltag, das Leben ist stressig. Und dafür Energie zu haben, da kann, kann Ernährung auch wirklich einen großen Anteil mit, mit beitragen. Was du vorhin gemeint hast, es gibt jetzt kein super, super, super Lebensmittel, dass man sagt, hey, dieses eine, wenn ich das nehme, dann habe ich die super, mega Energie. Das wird vielleicht vermarktet von manchen, aber es ist eher ein Zusammenspiel, von verschiedenen Komponenten beziehungsweise von der Ernährung, wie du dich halt wirklich tagtäglich ernährst. Also ausgewogen, vollwertig, abwechslungsreich. Das klingt total langweilig. Das haben unsere Professoren halt vor 25 Jahren in der Uni auch schon gesagt. Diese Basis, dass man einfach viel Obst und Gemüse auch mit einbaut, viel pflanzliche Lebensmittel mit einbaut, ist jetzt nicht so fancy wie jetzt die Trend Hollywood XY Diät. Aber ähm, das ist halt wirklich das, was uns Energie liefert, also sich zum Beispiel so nach den Farben des Regenbogens zu orientieren, sich nach den Sinnen zu orientieren, also dafür haben wir halt die Augen und die Nase und den Mund, damit wir auch auswählen können, okay, was, was ist denn gut, was ist denn farbenfroh, was ist denn wirklich knallig, was kann ich mir geben, weil diese ganzen Farben, die jetzt zum Beispiel in den Pflanzen eben auch drin sind, sind halt auch, antioxidativ wirksame Stoffe zum Beispiel, die dem Körper etwas Gutes tun und die ihm gegen diesen Stress helfen. Mhm. Weil Stress ja, ist sicherlich die Ursache für, für die Entstehung von ganz vielen Krankheiten auch mit und belastet halt eben nicht nur physisch, sondern auch psychisch stark. Ja. Und führt dann auch wieder dazu, dass man halt schlechtere Ernährungsentscheidungen trifft. Und du hast es gesagt, was ist denn eigentlich gesund? Also klar gibt es dieses generelle Konzept, abwechslungsreiches Essen, aber ein Lebensmittel, ist das gesund oder ungesund, das kann man eigentlich nur im Verhältnis immer sehen. Ist eine Banane gesund? Ja, okay, ist vielleicht gesünder als ein Donut. Aber zum Beispiel ein roter Apfel hat deutlich mehr Antioxidantien als jetzt wieder die Banane. Also ist dann die Banane ungesund? Hm. Weißt du, das ist dieses, hm. dieses Vergleichen, ja, was man ja. da macht. Ich hasse ja Bananen. <lacht> da gibt es ganz viele, die genau. dich begleiten mit dieser, in dieser Abneigung. Also, ich, also hassen ist echt schon ein krasses Wort, das sage ich nicht oft, aber das war wirklich so.
0: Ja. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich finde halt einfach deswegen auch das so spannend, was jetzt auch gerade gesagt hast, ne? das, das ist... So wie du das erklärst, erklärt hast, ist es ja auch so eine Art Teufelskreis. Ne? Ich mhm. habe Stress, dann ernähre ich mich schlecht und dann geht es mir eigentlich ja noch schlechter. Und ähm, man wird halt dann auch einfach öfter krank und gerade, weil hier ja viele Solo-Selbstständige zuhören, wir haben halt einfach alle nicht jetzt das Riesenteam. Wir sind oft auf uns alleine gestellt und wir müssen halt einfach gucken, dass es uns gut geht. Ja. Und Ernährung ist halt nun mal ein großer Teil davon, damit wir wirklich auch jeden Tag ähm, auf, auf der Plattform ja, da sein können, damit ja. wir nach außen gehen können. Und ähm, deswegen war es mir halt einfach so wichtig, jetzt dieses Thema in den Podcast zu bringen. Ähm, ja. Genau. Ich ich fühle auch mit dir, wenn du sagst, na ja, das ist halt irgendwie langweilig, wenn du sagst, okay, <lacht> es kommt ne auf die guten Lebensmittel äh, an und jetzt nicht irgendwie, dass, dass man den ganzen einen fancy Namen gibt. Weil letztendlich ganz ganz viele von deinen Ansätzen ne, kann ich auch transferieren in meinem Business Ansatz ja mhm. also zu sagen okay erstmal habe einen Plan also ein Plan ist wichtig das ist sehr sehr wichtig einen Plan zu haben <lacht> und dann halt eben Schritt für Schritt für Schritt einfach ne, die richtigen Sachen halt zu tun von dem wir halt eigentlich eh intuitiv wissen, dass es die richtigen sind. Aber das klingt halt ähm, weniger spannend als ja. <lacht> werde total lahm. Werde reich in, ähm, in 14 Tagen oder nehme 50 Kilo ab in 14 Tagen. Ja. <lacht> ja,
1: genau, genau. Das klingt halt, also ja, das Werde Reich ist total attraktiv. Das sind so Shiny Objects, die man gerne folgen möchte. Und auch dieses Nehm, Nehme ab in 14 Tagen, was du dir über, weiß ich nicht, wie viele Jahre aufgebaut hast. Ja, wir möchten es uns nicht schwer machen. Klar, der Körper möchte jetzt nicht unnötig Energie ausgeben für etwas, was er dann irgendwann einmal in zwei Jahren hat. Aber das ist ja halt dieses Kurzfristdenken auf der einen Seite und dieses Langfristdenken auf der anderen Seite. Und wie du sagst, es ist langweilig, es klingt lahm, aber man braucht einfach einen Plan und muss den nicht muss, ich möchte nicht muss sagen, aber sollte den wirklich Schritt für Schritt abarbeiten und sich aber da auch schon visuelle Unterstützung zum Beispiel geben, dass man einen Kalender hat, also nicht so Johnny Controletti mäßig aber eher so für sich die Erfolgserlebnisse notiert, dass man sagt, hey, okay, ich habe mir jetzt zwei, drei Sachen vorgenommen, die ich gerne umsetzen möchte, zum Beispiel ich esse... Eine Suppe am Tag mittags vielleicht. Ich esse mindestens einen Salat am Tag. Ich trinke mindestens, weiß ich nicht, ein großes Glas Kräutertee am Tag. Diese drei Sachen notiere ich mir und dann hacke ich mir in meinem Kalender ab. Hey, okay, ich habe es geschafft an dem Tag. Und sehe dann nach 14 Tagen oder nach 30 Tagen, wie oft ich das geschafft habe. Und ich würde mir aber auf gar keinen Fall ein rotes Kreuz setzen, wenn ich es nicht geschafft habe. Weil dieses rote Kreuz, selbst wenn es ein, eins ist und 29 Grüne sind da, wird dieses eine Rote dir immer so dieses Gefühl geben, hey, du bist ein Versager, das weil du es nicht geschafft wichtig, hast. Das
0: Nicole, ganz wichtig. Wir sind hier im Perf immer noch bei Perfectly Imperfect. Ähm, Perfektionisten ticken da auch anders wie normale Menschen. Ne? Der Perfektionist, wenn dieses eine rote Kreuz sieht, dann ist es vorbei. Ja, äh, genau. Und, und mhm. dann ist es, dann ist, dann ist er, dann ist er ein Versager äh, und dann lohnt es sich auch gar nicht weiterzumachen. Ne? Ja, genau. Ähm, und <lacht> deswegen äh, mega, dass du das jetzt noch gesagt hast. Also mhm. wir ticken da einfach, es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die ticken da einfach ein bisschen anders. Für den einen ist dieses eine rote Kreuz nicht so schlimm, der mhm. macht am nächsten Tag weiter. Für den Perfektionisten ist Versagen, Punkt, Schluss.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt einfach dieses Psychologische, was das so durchschlägt. Und von daher wirklich, sage ich immer, oder empfehle ich, Gebote zu schaffen, dieses Thema mit den Verboten auch wegzunehmen. Weil es weiß doch eigentlich auch jeder, dass es nicht gesund ist, wenn man jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade isst und, und eine Schachtel, Pizza oder was gibt noch, Chips ähm, sich noch dazu gehören, das, das weiß man doch. Eigentlich, das ist dann auch wieder dieses Thema, dass man im Supermarkt einfach dazu getriggert wird, die Sachen zu kaufen oder dass die von der Zusammensetzung genauso designt werden von der Lebensmittelindustrie, dass wir die unbedingt haben wollen, weil das einfach ja unsere Emotionen dann anspricht und wir uns danach auch wirklich kurzfristig besser fühlen, aber langfristig ist es halt einfach ja nicht gut für uns. Und sich das zu verbieten und sich da vielleicht auch eine Liste zu machen mit den Sachen, die man nicht haben möchte und das anzuhaken, das würde ich einfach nicht machen, weil, wie du sagst, ja. da kommt auch dieser Scheiß-Drauf-Effekt dann zu tragen. Und dann sagt man, okay, jetzt habe hab ich es mir vorgenommen. Jetzt habe ich heute dann die ganze ganze Pizza gegessen oder habe die ganze, die ganze Chips-Packung ausgeleert, obwohl ich das doch nicht machen wollte. Ich bin einfach Sager. Ich halte es eh nicht durch. Dann kommt dieses Ganze aus der Vergangenheit noch. Die Diäten sind eh nichts für mich und überhaupt und sowieso. Und das schaukelt sich dann alles so hoch und bringt einen dazu, dass man von diesem Pfad, von diesem guten Pfad, den man sich vorgenommen hat, wieder abkommt. Von mhm. daher Verbote weglassen, lieber Gebote schaffen. Und ich mhm. möchte noch ganz kurz ergänzen, ja. ich habe von einem Arzt gehört, ähm, dieses ein amerikanischer Arzt, der hat gesagt, eat more of the good stuff, so there's no place for the bad stuff. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil du kannst am Tag nur eine ganz gewisse Menge essen. Mehr Nein. passt halt in den Körper irgendwie nicht Nein, Aber <lacht> ähm, ja, einfach gucken. Einfach viele gesunde oder gute Entscheidungen treffen. Und für die anderen Sachen ist auch noch ein bisschen Platz. Aber wir sollten halt nicht überhand nehmen. Mhm. Schön.
0: Das war doch eigentlich schon ein schöner Abschlusssatz, Nicole. <lacht> ich ich hätte echt noch so viele Fragen. Ich glaube, wir haben uns am Anfang ein bisschen äh, Ein verplaudert. bisschen verplaudert. Ähm, aber ähm, wir können auch gerne noch mal eine zweite Session machen. <lacht> Sehr gerne. Oder du schreibst mir einen Artikel für den, für den Blog. <lacht> wir finden auf jeden Fall etwas, um noch mehr Themen unterzubringen. Ja. Ähm, hast du abschließend noch ähm, etwas, was du unbedingt mitgeben willst und auch wie man dich am besten kontaktieren kann, äh, wo man dich findet?
1: Genau, darfst du jetzt noch schnell sagen. <lacht> also was ich abschließend noch mitgeben möchte, also sich selbst jetzt auch mit mit diesen Geboten oder mit diesen Änderungen sich selbst nicht zu viel Stress schaffen. Man kann ganz viele Dinge angehen und ich weiß, es gibt ganz viele Sachen, die einem in den sozialen Medien auch erzählt werden, die man in den, im Fernsehen sieht, was man alles machen kann, aber sich wirklich da mal auf eine Sache fokussieren und sich nicht zu so sehr stressen und auch nicht, wenn jetzt die Nachbarin, deren Cousine da irgendeine XY Sache ausprobiert hat und bei der was gut und bei einem selbst funktioniert es nicht, das liegt nicht an dir selbst. Es gibt einfach ganz viele ich sag's jetzt mal Schrottsachen draußen und man muss einfach für sich individuell gucken was tut mir denn gut, und da dann ganz kleine Schritte machen und dann wirklich auch bei sich bleiben. Weil auch dieses Thema, glaube ich, gehört auch zum Perfektionismus dazu, Vergleiche Vergleicheritis mit anderen, die anderen sind besser, bei denen läuft es schneller, etc., etc., der Stoffwechsel ist einfach anders, das kann man nicht vergleichen. Und da macht man sich einfach noch sehr viel mehr Stress und Stress ist wirklich ganz, ganz ungut. Stress sollten wir auf jeden Fall reduzieren, so gut es geht. Wo kann man mich erreichen? Ich bin bei LinkedIn unterwegs. Unter Nicole Niemann findet man mich. Die, die die Faulpelze rasiert, das ist momentan auf dem Bild so ein Alpaka-Lama, das ich da rasiere, bildlich dafür, für diese Gewohnheitszotteln. Oder ich habe auch eine Webseite, NicoleNiemann.de, zusammengeschrieben. Da sieht man auch, was ich anbiete und kann mich eben darüber dann auch kontaktieren. Super. Vielen, vielen Dank,
0: Nicole, für die Einblicke und für die ganz, ganz vielen Tipps, die du uns mitgegeben hast. Sehr gerne. Ich fühle mich auf jeden Fall mega inspiriert.
1: Und lass dich wissen, was ich jetzt alles umsetzen werde. Genau, ich, ich hake jetzt jeden Tag gnadenlos oh nein. <lacht> nein, das okay. eben nicht. Genau,
0: ja. Hab einen schönen Tag, meine Liebe.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.